1: lupuladas, ouvintes cervejista, ouvintes cervejeira, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o segundo episódio do Radiofobia, -er. sim, estamos aqui no nosso mais novo podcast um programa que é trazido até você em parceria com a cerveçaria Juan Caloto, exatamente trazendo para você tudo sobre o mundo cervejeiro, sobre quem bebe cerveja, sobre quem fabrica cerveja, sobre quem vive esse mundo no seu dia a dia, você sabe que eu não sou cervejeiro eu sou só um humilde cervejista eu entendo de beber não entendo do que esses caras entendem exatamente para poder dar esse ar profissional pro programa, no que, no que Uau. se refere a questão da cerveja, que a gente <risos> traz aqui a figura dos meus amigos da Juan Caloto, John e Calote. Olha aqui.
2: Fala aê. pessoal, beleza? E aí, tudo certinho? Tudo bem? Aqui é o Calote e, muito bom, vamos para o programa número 2. Ele número queria tentar dois. falar a frase dele e não conseguiu.
1: Não é, você fez? Nela, mas eu
2: vou guardar para mim agora. Você ensaiou
1: frase, Caloteira. Você sabe que aqui não tem frase, mano?
2: Você sabe. É, mano. é o segundo programa, estamos começando. Só. Você pode fazer uma frase
1: a cada programa do... O que, que o Juan Caloto diria numa abertura de programa? Fazer em espanhol? Em, 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 qual ali é, em espanhol, castelhano na, qual, qual? na praça ele é em portunhola
2: ele O esperanto do mundo moderno
1: <risos> Boa, <risos> exatamente Estamos aqui no nosso programa número 2 Sobrevivemos ao primeiro programa E estamos aqui no nosso programa de número 2 Fazendo algo que Nós já planejamos desde o começo Que é trazer nossos amigos Que apreciam né? a Bela Cerveja, para poder bater um papo com a gente. Então, John e Calote, dou a vocês a honra de introduzir... Cadê, o Térica Vamos fazer aqui uma... Cadê, eu? Uma introdução do convidado de hoje, com todo carinho. Com... Por favor, apresentem quem é que nós trazemos para o nosso segundo episódio do Radiofobia.
3: Hoje trazemos um convidado aí... Que já tem algumas histórias etíricas famosas nos podcasts da vida. <risos> e que colaborou bastante aí com a gente na, da Juan Caloto ao longo dessa trajetória, que é o Tucano. Olha aí, senhor Tucano! Fernando Rússia hoje no Radiofobia. No
1: Radiofobier, na verdade. É um
0: prazer etírico estar aqui. <risos> Obrigado é, pelo beleza. convite. Você
1: sabe que eu vou, me, eu vou me enganar direto aqui, chamando Radiofobia de Radiofobia durante alguns. Alguns tempos ainda até me acostumar com essa, nova, com essa nova atração, até porque a nossa pegada do ao vivo, ela é a mesma, né? A nossa intenção é trazer aqui da maneira mais espontânea possível, mas tem um significado especial, né, meninos? Trazer aqui o Tucano como nosso segundo convidado. A gente estava até conversando sobre isso nos bastidores do nosso primeiro episódio, né?
3: Exatamente. O, o Tucano foi quem acabou fazendo esse link. Sem, sem saber que juntou Ron Caloto, Radiofobia Enfim, apresentou a gente pro pessoal de Jovem Nerd, tudo por conta que ele resolveu Um dia colocar no vídeo Do, do Cozinha de Jack um,
2: É verdade, do o Whamburguer Colocou é, o Wide é. West, a gente falou,
3: cara Inclusive uns amigos nossos falaram Pô, meu, vocês estão fazendo propaganda No, no Youtube? Eu falei, não, cara <risos> Foi muito foi assim legal. A gente
1: foi muito legal porque eu lembro que no começo desse ano eu estive lá visitando o Ned Office, né? E aí o meu amigo Fred, o senhor K, estava gravando Queimando a Língua. E aí, num intervalo do Queimando a Língua de um, de um vídeo e outro, a gente foi lá na salinha para poder bater um papo e tal. E aí o mal, nosso querido malfátio, falou para mim: Léo, quer tomar uma cerveja? Eu falei: Bicho, formiga que é açúcar? Falei, claro, né, pô. <risos> manda, né? E aí ele me vem Sim. com uma latinha de Juan Caloto e eu fiquei ali tomando uma breja com o Fred, batendo um papo, enquanto ele se preparava pra próxima sessão de queimação de língua e nisso o Mal tirou uma foto eu e o Fred batendo papo com a latinha de Juan Caloto assim em cima da mesa e ele colocou assim, reunião de diretoria e postou no Instagram dele, depois eu repliquei e tal e aí vocês viram essa foto, né? A gente é viu no Instagram
2: e a gente falou assim, opa, vamos fazer um escambo aí Bom, <risos> aí a gente
1: começou a trocar ideia e tal. E aí pô, eu perguntei, cara, mas como é que foi? E aí eles me explicaram. Falaram, cara, a gente só tem a cerveja lá no, no, no Queimando a Língua, lá no Ned Office. Porque quando teve, acho que a inauguração lá, o evento de inauguração e tal, eles precisavam de uma cerveja, alguma coisa assim. E aí, se eu não me engano, o tucano que recomendou. Não foi um lance desse? Não. É verdade.
0: O Azagal tava querendo. É, que tivesse uma cerveja legal, uma que eu convidasse alguma cervejaria e eu dei o nome deles, falei como é que era a temática tal, ele se amarrou nessa parada do Portunol e o caralho <risos> e aí eu fiz a ponte, eles entraram em contato. Acho que foi isso, né?
3: Foi, 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 foi exatamente <risos> isso, Não, foi muito bom. legal, E
1: é muito legal a gente ter esse papo porque assim, de uma certa maneira. É, graças ao Tucano, a Juan Caloto começou um relacionamento com o jovem Nerd. Eu fui fazer uma visita lá no Ned Office e ali naquele dia eu tomei a minha primeira Juan Caloto, comecei o contato com os caras. Aí a gente bolou, né? Resgatou o projeto do Radiofobia, resolvemos fazer o programa. E aí eles falaram para mim, cara, a gente quer bater um papo com o Tucano para falar sobre como foi a minha primeira vez, né? Para falar sobre essas histórias. É, de primeiro contato com a cerveja, primeiro contato com as cervejas artesanais, especiais e tal. E aí, Tucano, eu falei pra eles, que eles não hum. sabiam dessa informação, que você foi o cara que me apresentou pra cervejas especiais.
0: É em, verdade. Em Mal cinco elemento. É, é cinco é que de ele já ele
2: tá na porta da escola, aqui, <risos> frente, né? Cara, <risos> é um mundo novo.
1: E é uma, eu sou, eu e é
0: uma... O Azagal também, a primeira vez que tomou cerveja, foi na minha casa. E ó,
1: é uma circunstância totalmente assim, foi em janeiro de 2010, que tava no meio de uma campus party, e eles resolveram fazer um evento de lançamento da Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor lá em na Moema, arqueria, né? na Arqueria, lá no Willy Willy, né, em São Paulo.
3: E aí, Inclusive eu tra... aqui do lado do escritório, Willi. Really.
1: Então, olha, olha aí, tá vendo? E eu trabalhava na época numa multinacional do setor automotivo, que era, <risos> era na torre na frente da onde trabalhava o Leandro Caratiolo, que desenhava o Jovem Nerd Alfa na
0: época. É verdade, é verdade. Caracciolo. E a gente
1: começou a trocar ideia, a gente almoçava junto e tal, teve esse evento na arqueria. Eu fui porque o Caracholo conhecia já os caras, mas não tinha visto pessoalmente ainda, e foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente o Alexandre, o David, o Dudu e tal. E aí você tava lá com a bazinha, a gente também trocou uma ideia, tem a foto desse dia que eu vou colocar no post para quem quiser conferir, Olha, o
2: dia em que Léo tomou cerveja especial. E ali,
1: olha só, o Tucano me apresentou, nós dividimos uma autêntica Erdinger. No Mas... copão É a porta
2: de entrada de muita gente
1: porta de é. entrada é a de, muita, de gente. muita gente é. foi, foi a minha
3: primeira vez também
1: Olha aí, então a minha primeira vez foi com o Tucano E a primeira vez da gente aqui <risos> no podcast foi junto Então a gente tem essa história que acaba conectando né? Eu, Juan Caloto e Tucano E não por acaso o Tucano é o nosso convidado de hoje Pra gente falar sobre como foi a sua primeira vez, seu Tucano <risos> Porque, afinal de contas, todo mundo tem uma primeira vez, né, John? A gente, primeiro, acho que a gente pode falar primeiro sobre é, como que foi o primeiro contato é, com a cerveja, né? Lembrando que nós aqui somos de uma época anterior à época atual, <risos> aonde eu tenho 45 anos, os meninos são mais novos do que Nos, eu, enfim, mas...
0: Nós... nós uh nós tivemos a infância nos anos 80 exatamente é, os Tudo pais eram era permitido. é e os pais eram caracterizados pela imprudência e responsabilidade né? exatamente então
1: aqui aqui cabe aqui cabe o disclaimer para quem está ouvindo a gente né se você é ouvinte menor de idade você sabe Cerveja não é pra você, você pode ouvir o programa, mas você não pode beber. Então, só ficando aqui o disclaimer que o nosso a não departamento. Ser,
0: a não ser que você more na Dinamarca. Na Dinamarca. É,
1: exatamente. Que o nosso departamento. Ou que você
3: ainda esteja nos anos 80.
1: Nos anos
0: 80. Vai
1: que você voltou. Vai que você voltou no tempo. Mas é o nosso departamento jurídico pede para fazer o um disclaimer aqui nesse momento. Não só da Rádio Fobia, como da um Lota também. <risos> exatamente. Aí, Ô, Tucano, aí. fala pra gente então como é que foi lá nos anos 80. Que nós compartilhamos tão bem.
0: Eu tenho se... dúvida se foi nos anos 80 mesmo. <risos> Talvez tenha sido nos anos 70. Nossa, daí Ó, é mais
3: pesado,
1: daí... eu, vou...
0: <risos>
3: eu, vou te falar,
1: eu vou te falar que o meu contato pela primeira vez foi nos anos 70. Eu Olha sou aí. de 1974. Mas eu tenho uma memória de tenra idade que a minha mãe, a gente ia pro clube, pra piscina no clube e tal. E aí eu lembro da minha mãe ou do meu pai me dando espuminha de cerveja no é, dedinho, é, assim.
2: É, é, é o sabor da infância, espuminha. É,
1: espuminha. <risos> Isso era muito, auto, muito permitido naquela época, inclusive incentivado. Não, tem que... Dando espuminha de cerveja, assim, na, na, no dedo. então é, Cientificamente, eu... na espuma não tem álcool, né? Só na parte amarela. <risos> né? Então, eu acho que eu entendo um pouco você dizer que talvez tenha sido nos anos 70 o primeiro contato, não, né?
0: É, é, na verdade, a cerveja, cerveja mesmo, eu, sinceramente, eu não tenho certeza de quando foi. Porque os meus dois primeiros porres foram de champanhe.
1: Caraca, Caraca, chique! Olha meu foi
0: amor! Quando eu tinha. Foi um, foi um Réveillon com 4 anos de idade. Eu acabei caindo na piscina de roupa em tudo, bêbado. Caraca! Meu pai me puxou pelos cabelos. <risos> Mas aí depois eu aprendi a lição E só fui beber bem depois Quando eu tinha sete anos No casamento <risos> do meu tio
2: Três anos não, não, Falando assim, oi, meu nome é Tucano <risos> Eu tenho seis anos E faz dois anos que eu não tomo champanhe
0: Mas eu acho que devia ter isso aí é que Meu pai não bebia cerveja Então eu fui poupado disso Eu tomava muito Martini Escondido Olha só. É, não, anda escondido e, e, e misturado com água também, dado pelos pais. Eu me lembro de, de tomar cerveja mesmo. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos nas festinhas no Rio de Janeiro. Olha aí. Isso em 88, 89, por aí. Olha aí. E, e também tinha aquele lance. Meu avô tomava bastante cerveja. Eu me lembro a primeira vez que eu sentei num bar, num boteco para comer pastel e tomar uma cerveja. Dividir uma garrafa de cerveja com meu avô.
2: Olha que lembrança linda.
0: Ele devia tomar, sei lá, Kaiser. A gente tomou, devia ter uns talvez 15 anos, 16. Com o vô, uma foi junto com o vô. com o vô. Com vô, com vô.
1: Tá com o vô, tá autorizado. Eu, eu, ó, você tá falando da primeira, sua, sua primeira lembrança, ser com champanhe. É, cara, eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, não no Radiofobia, mas eu já falei algumas vezes. Eu, eu tenho uma memória de infância muito, muito tenra, que é o seguinte, é, é, família descendente de italianos, né? É, uhum. No almoço de domingo, minha avó fazia macarronada com frango assado, e ela servia pros netos guaraná com vinho chapinha. Olha aí. Era meio copo de Guaraná, <risos> completava de vinho chapinha e almoça aí, molecada, que era esse o almoço, entendeu? Então, um chopo de vinho. É, exatamente, é, é. exatamente. com sete anos de idade a memória que eu tenho da minha avó fazendo isso, né? Então, minha avó, que, minha Deus, avó, que Deus a
0: tenha. Minha, minha avó botava, pegava vinho, sangue de boi, botava açúcar e água e, e dava para eu beber.
3: É um, é um hábito bem comum, né? Isso daí. Pra dormir, Muitas né, pessoas cara. fazem isso. Pra
2: dormir é bom.
0: <risos> não, é. Acho que é
2: pra, pra acalmar a criançada. Assim, pra, pra, Funcionava. Dá um assim.
0: Com vocês. Mas também não
2: podia errar na dose. Com vocês Mas, ó, foi. Eu,
0: ó, só, pra, é. só pra avisar. Aqui, ó. Eu acho que é, um, é comum aos quatro aqui que começaram a beber cedo. Temos gordura no fígado até não aguentar mais. <risos> Provavelmente todo mundo aqui dorme com hidróxido de alumínio, magnésia bisurada, pantoprazol, bromoprida. E... Eu, eu,
2: eu tenho curtido meus oh, refluxos, tá? O, o pantoprazol o
0: legal. tá legal. <risos>
3: oh, e, aliás, a, ah. o, dormir com dois ou três travesseiros no mínimo, né, pro refluxo... Porra! É. A sensação morte Ajuda bastante. <risos> então,
0: então, se você puder evitar... Sim. Eu recomendo não beber antes dos 18 Claro, não, hoje já é outra
1: A gente está aqui, somos quatro veaco Contando as nossas experiências O disclaimer fica aqui, na verdade Se você for dirigir, não beba Se for beber, chama nós É sempre o, <risos> o disclaimer que a gente deixa E vocês dois aí? Vocês estão falando, falando Vocês hoje fabricam cerveja Tem uma cervejaria E a primeira experiência de vocês foi mais ou menos Nesse mesmo jeito também, ou não?
2: Eu fui, meio ah, também, né? é, eu fui
3: precoce, mas a minha minha família não tinha o hábito de beber. Os meus pais não bebiam, assim. Meu pai nunca foi de beber e minha mãe sempre tomou muito pouco. Mas eu tive muitas más companhias, assim, ao longo <risos> da minha vida. <risos>
0: Quem e... nunca, né? É.
2: Sempre aquele amigo, entre
0: aspas.
3: É, né? E aí o que acontece é que eu saí muito... Eu era muito o, com... o mau
0: companheiro, eu era o mau <risos> o companheiro. <risos> e aí
3: eu tinha amigos mais velhos e assim, quando eu tinha 13 anos, eles tinham, sei lá, 18, por aí. E aí, eu já comecei a ir nas baladas de, dessa galera dessa idade com 13, 14 anos. E eu lembro que antes de tomar cerveja, eu tomava. Meus primeiros porres foram com San remy Martins, esse tipo de coisa.
2: <risos> Calma aí, não, não é um programa sobre ah, alcoolismo... <risos> <risos> juvenil. alcoolismo. Juvenil.
0: Alcoolismo juvenil. Juvenil.
3: <risos> mas cerveja foi ter um pouco depois assim de contato, é, quando eu ia nessas baladas de rock e tudo mais e eu, eu lembro um pouco do primeiro contato com cerveja assim eu não, não tenho uma memória muito fresca sobre isso é mais sobre a primeira cerveja especial que me me levou para esse essa paixão por esse mundo da cerveja
2: eu eu comecei eu, eu lembro bastante da cerveja na faculdade né no, no final do colegial e na faculdade e na metade da faculdade para frente a gente ia muito em em um, um pub aqui o Malês a galeria toda depois da faculdade tudo mais. Daí eu acho que... Eu, eu, antes de eu tomar uma, uma Erdinger, acho que eu tomei alguma... Alguma outro Speckled Hand, alguma coisa assim lá na... Você tinha, Malice,
3: não foi a Guinness que você tinha comentado?
2: A Guinness foi uma, a, a primeira Guinness que eu, que eu... Você tomou foi lá, tomei isso? Tomei que eu não gostei, depois eu testei três vezes, daí na terceira vez que eu tomei eu gostei.
0: <risos> a gente tem ah, que é. ser persistente. Quem gosta ah. de, de, de stout a primeira vez que toma? Então, é.
1: eu tava. Ó, eu tô aqui pra não dizer que eu tô mentindo, quem tá vendo na câmera aqui, eu tô tomando uma stout nesse momento aqui, que é o que tinha na gaveta e excelente, a minha janta não deu tempo de jantar, então eu tô tomando <risos> essa Stout, o que que é o um alimento, né? Agora eu tava falando pro Tucano, a primeira vez que eu tomei uma Stout, porque a hora que eu comecei a tomar é, a gente foi experimentar novos sabores e tal, eu lembro que quando o Tucano me apresentou acho que você lembra disso, Tucano? Você me apresentou a Edginger, aí depois você, a gente trocou a ideia, você me mandou um monte de dica de Weiss, de Franciscaner, Paulaner uhum. Stefaner e tal, não sei o que e aí eu comecei pela Weiss, mas eu fui experimentando uma e outra e você falou cara agora começa a experimentar outras coisas uma mais lupulada uma apa uma ipa uma stout e a primeira stout que eu tomei eu reconheço aqui meia máxima culpa que eu tomei dois goles joguei no ralo da pia xingando falando como é que alguém tem coragem de tomar uma merda <risos> dessa queimada. Tá, tá estragado essa merda, tá estragado. Você vê o que, que é o paladar do cidadão que não tá acostumado é isso, é. com o torrado, com o amargor, né, cara? Então
2: eu me lembro eu bem. tomo café todo dia de manhã, mas quando tomo uma cerveja que tem um, uma nota pa... torrada...
0: Ô, Calote, a parada é que nego toma, toma café com açúcar, exato, enche de açúcar exato, e toma. Exato. exato. Ninguém, ninguém gosta também de café... Sem açúcar, a primeira vez que toma café. É, é
1: Pelo contrário, eu comecei a tomar café amargo depois que eu me acostumei com cervejas. Com cervejas amargas. Porque você falou, Ué,
2: pô... Lá, Cerveja ajudando as pessoas a apreciar mais o café. Exatamente. Né?
1: Right. Ele falou, cara Eu tomo uma Double Imperial IPA, eu tomo uma Imperial Stout, eu vou tomar café com açúcar? Não vou mais, né,
2: cara? Porra.
1: Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Agora, aproveitando que você falou, Calote, da questão da, da, da Guinness... É, vamos perguntar, Tucano, também começando por você, qual foi o primeiro contato que você teve com cerveja, que não a cerveja de boteco, né? Que é a cerveja que a gente tá acostumado. Aquela cerveja estupidamente gelada que a gente encontra em qualquer lugar. Com cervejas especiais ou artesanais, ou, enfim, qual foi o seu, a sua primeira, você lembra ou não?
0: A, a, a minha primeira cerveja é. Que foi. Diferente. Não, eu não digo nem que ela é especial, eu não sei. Eu não sei se ela é uma cerveja diferenciada, nunca mais tomei. Mas no meu aniversário de 15 anos, eu fazia coleção de latinha. <risos> 15 Boa. anos. Eu fazia coleção de latinha e tinha uma latinha que estava fechada. E aí eu botei na geladeira e resolvi abrir. É... Era uma cerveja da África do Sul, chamada Hansa, é uma Pilsen.
2: Olha. Nossa, primeira cerveja especial foi uma... uma cerveja gringa que não se encontra, né? É, é. com certeza,
0: e, e depois, pro, provavelmente foi uma Erdinger, como o, o Azagal deu. Essa que tava
2: válida, tava na validade, será? Ou era uma coleção antiga, assim? Não, <risos> não, não,
0: tava, Acho que tava válida.
3: Ele, ele já fazia envelhecimento que nem para o Staud. É, era um, um homem à frente do seu
0: tempo. <risos> Mas aí depois o, o Azagal deu de presente para um amigo meu. É, duas Erdinger e um copo de Erdinger. Isso foi, talvez, em 2004. Acho que 2004. E deve ter sido a primeira cerveja diferente, especial, assim, que eu tomei. É, Mas... Depois eu comecei a tomar bastante cerveja de trigo. Tem até uma... Tem uma... <risos> tem até uma parada que a gente ri bastante quando lembra, que era quando eu descobri que Erdinger não era uma puta cerveja foda e aí eu cheguei eu cheguei e fui falar pra esse amigo meu que tomava comigo a cerveja, né, eu cheguei e falei assim é... cara se eu te falar que Erdinger não é das melhores aí ele, ah, tá maluco, lógico que é, é amigo. aí eu falei assim, não, não é nem entre as, as melhores de trigo tem várias outras, eu andei lendo aqui. Tem outras aqui que o pessoal fala que é bem melhor, tá? Né? Ele, ah, pra mim é, é a melhor. Foda-se. Não aceitava, tá ligado? Eu não aceitava. É e a gente falou, olha, né? a Hulharden, a Witt Beer, né? É, belga. Sim. Também era a top, top 3 cerveja da vida, tá ligado?
2: É verdade, né?
3: O, mas é, a gente. Eu também comecei com a Erdinger. Eu lembro. Eu tava num barzinho que tinha aqui perto de Moema. Era em 99 ou 2000, alguma coisa assim. É. E, e aí um amigo meu pediu uma Erdinger e eu vi aquele copo chegando na mesa. Uma
2: aí, cerimônia,
3: cerimônia. Todo aquele ritual,
1: tem um ritual. Misturando né?
3: fundo. Meu, rolou uma paixão e eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Aí, de uma piada, eu falei, pô, vou fazer química por conta de fazer cerveja.
2: Sério? Que você fazer...
3: Mas era piada, não era verdade.
2: Sim, passar 10 anos estudando química, <risos> pô, é só tomar cerveja. Não e, estudar, aí... Né?
3: Não. e aí, eu acabei esquecendo disso e depois de se formar em química que a gente foi correr atrás. Mas a paixão mesmo por cerveja é diferente, assim, tudo mais, surgiu tomando Guinness. eu paixão... E é uma Oi. cerveja que nem é um... uma grande cerveja, né? A Guinness é a mesma isso... coisa.
0: Isso que eu tô falando de. Isso que eu tô falando. Que você falou de, de, de passar o copo. Cara, na Seven Kings. Isso acontece direto. É, um cara chega e pede uma Erdinger. E quando o pessoal vê. Aí. Mais uns do, duas, três meses pedem também.
2: Bom, é, Chama Mesma coisa lá Mesma
0: coisa a Latrap na taça. Na taça da Latrap mesmo. Sim. Mesma coisa
1: mas você sabe que foi isso que me, me conquistou tanto no primeiro momento quando naquela tarde lá no Winnie você é, meu, falou vamos tomar uma Edging e tal essa coisa do ritual de você descolar o resto da levedura do fundo da garrafa aí você vê a cerveja que foi servida um tanto quanto clara, dá aquela turbidez por conta do resto né da, 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 da levedura que mistura, que ficou ali sedimentada e tal esse ritual pra quem gosta né, de cerveja em si, é e não verdade. tinha o um hábito de tomar cerveja assim, é algo totalmente novo e fascinante também, né?
0: Uhum. A coisa Ele do copo maior,
1: atenção. a coisa do copo maior, o fato de ser uma cerveja de trigo, diferente das cervejas de cevada e tal, ou de milho, enfim. Então, isso chama atenção. Então, no meu caso, foi isso que me conquistou, assim, é. essa coisa do, do mesancene, né? do, 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 do ritual da coisa, né?
2: Eu acho que tem um lance que, que a, a cerveja comum, a mainstream, ela é muito. a gente fica muito no automático, né? O cara já coloca outra cerveja no, no, no balcão, no, na mesa do bar, sem você pedir. Tipo, ele vê que tá acabando, ele já coloca outra. Ele já troca o chopp, se for um chopp também, um mainstream. <risos> eu é, fui uma... Tipo, ah, é eu sem não... parar, você não pensa. Daí quando vem especial, você para e presta atenção na cerveja, né?
0: Eu fui uma vez num bar aqui em Santos com o Azaghal e com o Jovem Nerd... E o Jovem Nerd não tava acostumado com essa parada do garçom chegar e, e sempre... Era chope. E o cara trocando o copo dele, tá né, ligado? Ele tava desesperado. Ele não conseguia mais conversar. Porque ele ficava olhando da onde viria o garçom, sacou? E só ele, ele tipo... Olhar pro lado, tá ligado? Viu o garçom do outro lado pegava o chope dele... E trocava, ele tava desesperado, eu falei, pega a bolacha e bota em cima do copo, que aí ele para. Boa, pô, ai, ai,
1: garoto, não tá acostumado, né, como é que funciona o negócio? Você falou,
3: essa semana a gente tava num, num lançamento de um dos rótulos nossos, num, num bar, e aí tinha um cara igualzinho, Jovem Nerd, né, tomando lá. E, meu Deus, caiu na mão do palhaço e não quer sair mais.
1: Agora, o, é, o, o um do cara, foi o divertido eu fazer uma pergunta pra você, Tucano Quando foi que você começou a ter a, a, Ou se é que, que, que Aconteceu isso A consciência de que aquela cerveja Ou determinada cerveja que você estava tomando Ela era uma cerveja Artesanal ou uma cerveja especial Diferente a, Foi o que? A dificuldade de encontrar ela Em qualquer lugar Ou alguém que te apresentou como você fez comigo E orientou como é que funcionava Como é que foi?
0: Como assim? Não entendi a pergunta.
1: O fato, quando você tomou uma cerveja, que você tinha a consciência de que aquela ali era uma cerveja diferente. Ela era artesanal ou ela era especial. Ela não era não era uma cerveja que se encontraria, talvez, em qualquer lugar. Ou ela tinha alguma coisa é, que diferenciava ela, por exemplo, de uma cerveja que você toma no balcão do boteco, assim.
0: Ah, eu, eu acho que, é, bebendo a Ergen, eu já eu já tinha esse... Essa consciência que era uma cerveja diferenciada, até pelo preço, né? Sim. Claro. Apesar de antigamente ser é. muito mais barato, né? Mas
1: o preço é um belo fator para se entender que não é a mesma coisa. Né? É, mas. É um... Quando foi, é tipo,
3: o... a primeira artesanal nacional que você tomou, ou alguma que você falou assim, pô, essa cerveja aqui, ela é artesanal? Ela foi feita em.
1: Como é que é? Como é que é, Calote? Como é que é? Como é que é? Não, passou um vento aqui, não sei o que aconteceu. Ah, entendi. Tá certo, tá certo, Mas, tá certo. Ou foi a
3: primeira artesanal brasileira? Ou alguma artesanal que você já sabia que ela era produzida em menor Ó. escala? Porque até então as outras a gente tomava importada e não sabia o que, que eram, né?
0: Ah, eu tenho duas. Eu tenho duas memórias. Uma é que quando. Um amigo meu que trabalhava no marketing do Graak, é, que era do lado da cervejoteca, uhum. ali na cena madureira.
2: Abraço Ronaldão.
0: Exato. <risos> e aí eu fui lá porque ele me falou que tinha uma cerveja que chamava Punk, inclusive é a que eu tô tomando agora, no, nesse exato aí. momento aqui. É, ele falou, cara, tem uma cerveja que é mega forte, mega amarga, chama Punk, e tem uma que é mais amarga ainda, que chama Hardcore. Nossa! Aí eu, tipo, porra, eu já... já tive banda punk, o caralho, eu gosto pra caramba do som. Eu falei, vou lá experimentar. Cheguei bebi, eu falei, que porra é essa, velho? Meteram flor aqui dentro? <risos> <risos> Isso aqui é um é, chá é de ervas?
2: <risos> Pô, é legal que você já percebeu uma, uma outra coisa, não só amargor, né? Você Sim. já se ligou numa outra característica, muito legal. Você percebeu que tinha ali um aroma diferente,
1: que tinha um negócio ali que já fugia da, da, daquele paladar ou daquele aroma, né, que você tava acostumado, né isso olha aí
0: mas que cerveja artesanal nacional que eu tomei, primeiro vídeo do canal eu tava pesquisando uh, com o público o que que eles queriam que eu fizesse e ganhou o javali aí eu fui uh, procurar a receita de javali e tal, não sei o que fui para São Paulo para comprar o javali e aí me surgiu a ideia de harmonizar sempre com uma cerveja legal É. e aí eu falei assim pô, eu queria uma cerveja bem roots assim, que fosse feita é, sei lá, uma cerveja artesanal mesmo, né e aí, por acaso uns caras que me seguiam, lá de é, Jaraguá do Sul da cervejaria Stanis, chegou e falou assim, pô Tá afim de tomar uma cerveja de verdade, Tucano? Tá, um sei o quê. Eu falei, caralho, como o cara descobriu isso, cara, que eu tava procurando. Aí falei com no, o DM com ele, ele falou, não, a gente faz na panela. Eu falei, caralho, é isso que eu queria. Cerveja feita em Pô, casa mesmo. Você
2: Udia. tomou a feita em casa da Stanis, que animal.
0: E eu, eles mandaram pra mim, e eles mandaram uma que não tinha nome ainda, que era uma Red Ale. E eu batizei ela como... Não, mentira, uma Dunkel E eu batizei como Ororo Dunkel Olha aí Era sempre que mal, com o nome, nome de mulher, né o, As cervejas deles Sim. É, E aí foi a primeira cerveja que eu tomei Que não tinha rótulo, que não tinha porra nenhuma <risos> Que tinha sido feito na panela
2: Cara, que legal que foda.
0: Foi bem legal foi
2: muito bom. É legal que o caminho pra tomar cervejas eh, Artesanais também foi a culinária né? Legal isso Meio busca por sabores diferentes, harmonização, e daí você foi para outras cervejas, né?
0: Exatamente.
2: Você tava falando da, da... quando falaram da punk, eu, eu lembro quando a gente ia lá também nesse, nesse pub lá na, no Amales, daí a gente olhava uma garrafinha que ficava bem, bem alta, num lugar longe, tava escrito... Duvel, eu não sabia se era Duvel ou Duvel. Bom, se bem que eu não sei até hoje. <risos> <risos> Aí, eu é assim, cara, uma cerveja do diabo, o que, que é isso? Deve ter pimenta, deve ser mó forte. Nossa, daí a gente criou um negócio que era muito caro, sei lá. Pra, e daí a gente demorou pra pedir. Demorou, tipo, meses. A gente ficava enrolando, tomava outras. E daí a gente ficava com aquela expectativa de que era uma cerveja que pegava fogo a boca. <risos> a gente finalmente ficou bêbado o suficiente pra ficar rico e comprar a garrafinha a gente viu que era uma cerveja deliciosa mas a frustração de tomar uma dúvida e falar assim, cara não tô sentindo a pimenta Eu Não tô sentindo o <risos> do <risos>
1: demônio aqui <risos> <risos> Ó, por falar nisso Lembrando aqui o ouvinte do Radiofobir Que você pode acompanhar nossas gravações Aqui ao vivo, só você seguir lá O arroba Radiofobir no Twitter No Instagram ou também no Facebook a Nossa fanpage lá, facebook.com radiofobia e aí a cada programa A gente publica aqui, que a gente vai gravar E tal, e aqui o Wellington Aqui o um ouvinte nosso, ele tá ao vivo aqui Acompanhando, e ele acabou de postar Inclusive um print da nossa gravação Ação tomando uma dúvida e botou lá no Twitter, ouvindo com estilo.
2: <risos> Aí, Aí sim, é é, passou um tempo depois de descobri que essa escola belga é uma delícia mesmo. Pô, a escola belga é
1: a, esco ah, a, a segunda escola que eu aprendi a apreciar, graças ao Tucano, depois das Vais, foi a escola belga, porque eu acho que foi direto pra, pra, pra triple alguma que a gente acabou que ele acabou me indicando. Inclusive, a dúvida é uma delas, né? É... A, e tem aquela a chimeta Chimé, Chimé é ou Chimé que pronuncia? Chimé, Chimé. Chimé, Chimé também veio toda aquela série da Chimé e tal, tudo, o, 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 o Tucano, Tucano introduziu e depois ele foi só desencaminhando
0: <risos> a primeira vez que eu tomei do véu também foi interessante, que eu tomei e não sabia é, que tinha tomado eu, eu, eu tava...
2: a primeira vez eu, eu fui... esqueci eu,
0: que... <risos> eu fui pra Bruxelas em, em 2011 eu não manjava nada de cerveja Tomava Erdinger só É... E aí eu, eu fui no Delirium Café Peguei lá o, o cardápio Duas mil cervejas Pra escolher oh. E eu fiquei pelo menos uns 40 minutos tentando escolher
2: Sonância sem... cognitiva Se... É, sem saber,
0: sem saber O que que tava escolhendo
2: <risos> Tipo e no Unidonité, aí... né no... 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 no...
0: E aí quando a gente saiu de Bruxelas E voltou pra Amsterdã a gente foi de trem. E eu não sei qual foi. A gente comprou passagem de segunda classe, mas botaram a gente no vagão de primeira classe. Então tinha um bar lá. Eu falei assim, ah, já que já estamos aqui, né? Tem um bar, vou lá tomar uma cerveja. Olhei lá e falei: ah, me dá essa aqui. Aí tomei a cerveja, mas não tinha tapete, não tinha nada. Beleza. Só que eu guardei a nota fiscal o cupom fiscal. E um dia depois, eu tava procurando as coisas da viagem e olhei o cupom fiscal e vi que era uma Duvel. Aí eu já tomava Duvel. <risos> eu falei, caralho, eu tomei uma Duvel num trem indo de Bruxelas pra Amsterdã. Caralho, que babaca.
2: <risos> tu, nem sabia. Tomou uma <risos> prama de lá.
1: <risos> Cara, e sem, e sem, e sem nem, nem ter percebido que, o que tinha ainda, né? Agora, olha só. A gente aqui separou também algumas coisas pra gente conversar. É, nesse programa, John, é, acho que é legal a gente pontuar aqui também, né? Essa questão das diferenças, né? Porque aproveitando que vocês estão aqui, é, a gente tem que também fazer é, jus ao salário que vocês de especialista estão recebendo aqui no programa. E também falar, porque uma das, uma das intenções aqui do Radiofobia, nesse nosso segundo episódio, é também esclarecer ao ouvinte aqui, como, por exemplo, o Wellington. A gente acabou de falar que ele postou aqui no Twitter, que estava tomando uma dúvida. E aí, pelo chat do radiofobia.com.br ao vivo, ele falou assim, caras, eu tô aqui no aprendizado, eu tô começando agora. Então, é legal, porque a gente também pode pontuar aqui as diferenças, que eu acho que é legal, né? A gente colocar é diferenças a gente entre...
2: É, cerveja diferente, a gente já pensa, poxa, comecei a tomar cerveja artesanal. Depois a gente descobre que essa artesanal é uma mega corporação é, internacional. <risos> e daí a gente descobre que ela, ela também não está num ranking das melhores. Exato. A gente vai descobrir cavando, né, tipo, Porque... indo mais a fundo Sim, então aqui, assim, vamos
1: pontuar gente... aqui uma diferença só entre, eu acho que é legal as cervejas é, mainstream, ou as é. cervejas em grande escala que a gente tem, né, de distribuição aí é, Brasil afora, e acho que o que é cerveja especial diferente também do que é cerveja artesanal, ou te, ou, não é isso, né
3: é, é uma divisão que ela não é tão clara assim, né é. mas o que acontece assim, a cerveja mainstream é aquela cerveja de volume né então, a gente tá falando assim, é Antártica, Skol, enfim, é a cerveja que tá na gôndola do supermercado, que vende de volume, que a galera, todo mundo toma, tem em todo bar, você encontra no Brasil inteiro.
2: Certo. E dessas dá pra colocar também,
3: pensando no mundo, né? Tipo, Guinness... É, é aí, o, aí o lance é assim, as cervejas artesanais, as cervejas mainstream são essas. Agora, as especiais, por exemplo, na Irlanda, uma Guinness é uma cerveja mainstream, não é uma cerveja especial. Mas, pra gente, ela se torna uma cerveja especial porque ela é importada, porque ela é difícil de encontrar. Você não encontra em qualquer venda por aí e tudo mais.
0: Não é do então, estilo comum também aqui,
3: né? Exatamente, não é um estilo comum, não é democratizado na, naquela região onde você vai encontrar. Então, a especial ela é muito mais de, de região que você vai estar. Tá. E as grandes corporações têm cervejas especiais também. Então, elas têm linhas especiais das cervejas delas. Enfim, é uma cerveja com algum diferencial. Seja porque é difícil de encontrar e não é comum pra você como ela tem algum diferencial dentro da própria linha da cervejaria que ela trata de maneira diferente. Agora, para cerveja artesanal, é, como tudo, é, é difícil a gente... Em algum momento é necessário para associações ou para definir o negócio traçar uma linha divisória, né? Então, aqui no Brasil, quem hoje tem uma especificação do que, que é cerveja artesanal... A gente pegou a especificação da AbraCerva, certo. que é a, Associa a Associação Brasileira de Cervejarias Artesanais e micro cervejarias E a definição deles é aqui. micro cervejaria brasileira, a empresa com sede no Brasil, capital predominantemente nacional, pelo menos mais de 50%, detentora de registro no Ministério da Agricultura, que produz as suas próprias marcas, ou de terceiros, podendo comercializar ou não no próprio local, produzindo até 50 mil hectolitros, ou seja... É, cada hectolitro são 100 litros, né? Então, 50 mil hectolitros, dá pra dizer que são 5 milhões de litros anuais. 5 anual.
2: milhões de litros, é. Isso é, é por arts. ano, né? Por ano. Ah, vocês fazem ano. conta rápido.
3: Eu não anotei aqui pra aparecer que eu fiz de cabeça. <risos> é, porque, é
1: porque com meia hora de programa, nós não tomamos nenhum copo ainda. Então começando agora.
3: Eu já tomei uma lata inteira aqui. <risos> e... Lata. Uh, e que não tenho nenhum entregante no quadro societário de empresas que produzam cerveja no volume superior àquele que foi estabelecido. Né? Isso é uma definição da, da Abra-Serva. Agora, se a gente for ver, por exemplo, a definição da, da Brewery Association, que é uma associação americana de microcervejarias, eles já colocam como 10 milhões de hectolitros anuais, ou seja, é muito mais do que o volume nacional para definir o que é microcervejaria. Então, essa questão de definição de volume... Ela é só uma linha para traçar para as cervejarias se associarem e conseguirem buscar benefícios. Eu acho que o que fica principal, tem umas definições que eu gostei aqui na Brewer Association, que elas falam que cervejarias artesanais são pequenos negócios que caracterizam é, sempre em busca da inovação, que elas interpretam estilos históricos e têm visões únicas, de, não, e visões únicas sobre a cerveja e sempre procuram produzir estilos ou cervejas que não têm precedentes, né? Normalmente elas trabalham com ingredientes é, naturais, né? Então certo. não, não costumam trabalhar com aditivos químicos, esse tipo de coisa. Conservante, conservante, conservante. estabilizante, antioxidante, corante, essas coisas. E trabalha com malte de cevada, ingredientes... E alguns ingredientes que também não são tradicionais, mas que são de origem natural, né? E costumam ter uma, uma forma de tratar com seus clientes muito individual e personificada. Então... Por exemplo, na Roncaloto, algum cliente que entra em contato com a gente no Instagram ou no Facebook, é a gente mesmo que vai acabar respondendo. Ou seja, você está muito próximo do produtor, né? Independente do volume que seja produzido. É uma cervejaria que ela está é, mais enquadrada com a, sua, com a região, né? Ela é mais regional. Você tá junto com as pessoas da comunidade que está em volta... É, tanto em trabalhos voluntários como filantrópicos, é, participa da comunidade, tem um contato mais direto, não é uma mega corporação, que as decisões estão lá em cima e às vezes estão muito longe do local que está instalada a fábrica e do local que está sendo comercializado o produto, né? Certo. Então, acho que são, são definições que são mais subjetivas, mas que resumem de uma maneira melhor, tanto para um cenário nacional quanto de fora.
1: Tá, entendi. Agora, então, então, nesse sentido, a gente tem que repensar. É, será que as primeiras cervejas que a gente tomou eram realmente artesanais? É, Ou não, é. né? Porque a gente, a, a, é diferente daquela que a gente está acostumado a tomar no bar, porque não acha com facilidade, mas não necessariamente era considerada
2: artesanal, né? É uma pergunta é simples, né? Que a gente estava se fazendo, né? Ah, qual foi a primeira cerveja artesanal? E daí a gente caiu nessa discussão. Poxa, o que é artesanal e o que não é? E daí vendo essas definições... Elas vão muito pelo lado mercadológico, né? Tipo volume de produção, se tem sócio é, de algum grande grupo ou não. Mas também tem uma outra discussão que até a gente tipo pensa em, em abordar em algum outro programa, que é meio assim sobre o, o processo fabril mesmo. É, o cara fazendo cerveja na panela, beleza, é artesanal. Agora, se a gente começa a mecanizar isso, continua artesanal. Se produz muito, tipo dá para produzir muita cerveja. De forma artesanal, ou quando que ela deixa de ser, né? Se é por volume ou por processo. É, uma, é um sexo dos anjos que a gente ficou quebrando a cabeça. Quebrando aqui. a cabeça.
0: Por exemplo, por exemplo, a Deus. Ela hoje. Não, pertence... não vai ainda,
1: fica aí, não vai embora, não acabou o programa ainda, não precisa dar a Deus. Calma. Ah, mas...
0: merda. Calma, <risos> calma. Meu
1: Deus. A Técnica tá me olhando aqui. Tá bom, aceito. <risos> ok, ok. Mereci, <risos> desculpe. Tá certo.
3: A Térica pode soltar pra ser nossa aí. Já soltou
1: aqui na hora. Já tomei um aqui. Já ficou aqui o... Engatilhado pra se eu fizer de novo. Relaxa, tá? Desculpa, tocando. Tô... Vai. Adeus. A cerveja é Deus. Adeus. Adeus.
0: Sim. É... Ela tem todo um processo... Né, de não só da, da fabricação, mas depois a, o método de, de fermentação dela, tal. Mas ela ela pertence hoje a uma grande corporação. Ela seria especial ou artesanal?
3: Então é, essa, essas discussões que são muito legais, porque tecnicamente ela é uma cerveja especial, porque tanto para as duas associações, quanto a americana, quanto a brasileira, não seria como não sei como seria a europeia eu não conheço, Já ela já estaria fora, porque ela tem uma participação maior do que 50% de uma de um grande grupo. Então tem um grande grupo por trás que facilita na distribuição, na aquisição de insumos e tudo mais. Mas pensando Mas pelo pensando processo, pelo processo, é. pelo processo seria artesanal, porque ela tem um, um processo ainda muito manual, de ser feito em pequena escala, com cuidado olhando para o produto. Então assim, as definições, é o que eu costumo falar sobre até os guias de estilo de cerveja, né? Uh, e isso serve para guia de tudo. Os guias eles são para orientar, para você conseguir classificar as coisas e enxergar padrões de uma maneira mais simples. Mas eles não são para delimitar aquilo e tentar encaixar as coisas dentro de um quadrado, que muitas vezes vão ter as sessões que vão sair do, do padrão do que foi estabelecido. Uh, que nem a, a gente tava conversando também, por exemplo, a minha, que eu lembro a primeira cerveja que eu tomei artesanal foi a Baden Baden. Foi a hum. 19, não foi a Red Ale da Baden Baden.
2: Sim, excelente, há por há tempo
3: atrás, algum tempo atrás ela foi comprada pela Kirin e depois a Kirin foi comprada pela Heineken.
2: Aí você teve que revisionar o seu, você seu
3: tem que diário. revisar o seu diário. <risos> você tem que falar assim, olha, a cerveja que eu tomei não era mais artesanal, ela deixou de ser. Mas e aí, teve mudança no processo de distribuição, teve mudança no, no processo de tomada de decisão dentro da empresa? Com certeza teve. Então, são coisas que, que mudam e aí deixa de ser um negócio realmente artesanal, voltado só para o produto e começam a ter decisões de, de mercado maior, né?
2: Eu tô rindo aqui que eu lembrei da, da primeira vez do meu chefe do, do outro emprego, do meu, antes da Caloto que a primeira vez dele quase foi com a Baden-Baden. <risos> ele, ele não bebia cerveja, ele bebia vinho às vezes, mas ele não era uma pessoa do álcool, não é ainda, né? E daí ele comprou uma Baden-Baden, acho que era Celebration, Bom, eu comprei uma e todo empolgado, e falou assim, vou abrir num momento especial. E deixou na geladeira da agência, né? Daí passou muito tempo, eu tava trabalhando até mais tarde lá uma vez, e daí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou abrir essa cerveja, porque... Tô trabalhando até mais tarde aqui, tá fogo. Daí eu abri a cerveja, eu tomei a cerveja. Vou abrir essa cerveja porque foda-se,
1: né? <risos>
2: aí eu, muito esperto, coloquei água, né? E bati a tampinha de volta pra, pra assim, tipo, meu, ninguém vai perceber que mexeram, né? Coloquei na relação, sua de intenção novo, era trocar, não, né? Não, eu vou pensar assim, ah, amanhã eu já compro outra, troco. Quando ninguém vê, beleza, né? Já tô, tô tranquilo. Só que passou muito tempo e, e muitas coisas acontecendo na agência. Passou bastante, tipo, passou meses, assim. Pra você ver que ele não tomava cerveja mesmo, né? <risos> aí ele voltou de uma reunião empolgadaço um dia. Fechei uma conta, não sei o que lá, ganhei uma conta no cliente, vamos comemorar, eu vou abrir essa cerveja. aí todo mundo assim, não, ele vai tomar cerveja, vai ser agora. Daí ficou uma comoção na agência, todo mundo vendo o Sérgio, meu chefe, tomar cerveja quando ele abriu a cerveja e colocou no copo que era aquela água suja que tinha deixado ele, e como ele nunca tinha tomado cerveja artesanal ele olhou e falou assim, será que é isso né, cerveja <risos> e daí, na mesma hora que ele tava assim, se perguntando todo mundo da agência olhou pra mim não sei porque também
1: Por que será né, Calote Por que será o que por que será que olharam pra você, né? Ou seja, momento. ele não
3: teve uma primeira vez com cerveja
2: artesanal por sua culpa. E ficou bastante... <risos> <cerveja> tempo. Você
0: <risos> um dia chegou e falou pra ele isso?
2: É, não, ele, 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 ele percebeu que, pela minha cara, que eu Na hora. Que tava muito feliz, né? Porra, mano.
0: Caralho. Tava todo mundo <risos> sem, sem vergonha. vergonha. Ganharam a
2: conta e tudo mais. Nossa, que legal. Um novo cliente. Tava todo mundo feliz e só eu tava, tipo, desesperado. Agora, uh, um negócio também que eu acho
1: interessante aqui A gente falar é o seguinte é, Existem vários estilos de cerveja né Quando a gente começa a tomar Cervejas diferentes A gente começa a, a ter contato com esses estilos né E é, algumas cervejas São cervejas Mas eu vou falar de uma maneira bem imbecil É cerveja Mas não tem gosto de cerveja Do jeito que se pensa Como cerveja Da maneira como se chega né? então eu vou, eu vou dar o um meu exemplo a primeira vez que eu tomei uma Berliner
2: uma Berliner
1: Weiss, Weiss é... eu achei que aquela merda estava estragada cara. porque <risos> e... é o... ah,
0: para ser classificado como Berliner Weiss tem que estar tá estragada então, <risos> <vista, tô> <risos> porque
1: cara, um azedume <risos> véio, parecia um vômito de gato eu falei cara, eu não tenho, eu não tenho... Você, imagina, você imagina, eu saí da minha cervejinha de Butex pras vais que o tucano... o a, pre... a preparei. As vais que o tucano introduziu. Aí depois eu fui pras belgas. Aí eu fui pras lupuladas. E aí eu assinei um pacote de cerveja que me mandava umas garrafas que eu não sabia quais eram por mês. E aí chegou uma tal de Berliner vais. Que eu fui eu tomar. Vai,
2: vai, eu gosto.
1: Eu falei, porra, <risos> vai, cara, vai, vá. Cadê? É, é
0: logo da capital, deve porra, ser a melhor. De, vai.
1: Eu falei, cara, de Berlim, velho. Porra. Eu falei, vai ser um sucesso. Vai, vai ser uma delícia. Cara, a hora que eu tomei aquela merda, eu falei, puta eu cuspi, falei, puf, sabe aquela coisa? Então. Aquele choque de expectativa. É, que foi a mesma coisa que aconteceu quando eu tomei uma stout sem está preparado para o amargor e para o torrado e tal, né? O Tucano teve alguma experiência é, que você tenha passado assim de ter cometido, digamos, alguma gafe cervejeira é, com alguma cerveja sem ter, antes de entender qual era a proposta dela, ou do que que se tratava ou não?
0: Eu não me lembro, eu não me lembro disso, tirando a tirando a, a, a punk IPA, que eu achei <risos> horrível, uns <risos> um, um suco de ervas. Uh, mas tem uma história muito boa de, um, de eu tentando salvar uma gafe, na verdade.
1: Vamos nessa que vale também.
0: Então, tava lá em, em Bruxelas, aí acho que era a terceira vez que eu tava indo pra lá. Falei assim, não, dessa vez eu vou na Cantilhão.
1: Dá pra repetir o que, que você falou agora, por favor? Era o quê? Acha é que, que era? era o quê? Que era, era a segunda ou o quê? Terceira, é?
0: terceira vez, eu acho.
1: Tá, pode continuar. <risos>
0: <risos> tá, só, eu nem fui tanto assim, olha. Só, pra não, não, a, a e... só pra não perder é, o
1: costume aqui. Vai lá, continua.
0: <risos> é, é aí, aí eu cheguei, cheguei mano, vamos pra Cantilhão. Acordamos cedo e fomos indo. Já é. tinha
2: tomado o
0: Não. Aí fomos indo e tal, não sei o meio afastado do centro. Todos os lugares estavam fechados. É, até então, porque no inverno... Europeu é foda, né? Acorda às 11 horas da manhã. Aí, não tomei café da manhã, não tem porra nenhuma. A, a Bárbara, minha esposa, se ela não come alguma coisa, ela fica com um mau humor foda. E aí, fomos indo em lugar nenhum pra, pra comer. Aí, começou a chegar o bairro da Cantillon... E é um gueto, cara, é um gueto de, de é, imigrantes, assim, de refugiados. Aí começou a ficar muito esquisito o lugar, sacou? É, carro com, com vidro quebrado, é, um tiozinho vendendo iPhone no meio da rua, muito lixo, as casas depredadas, Eu falei, aí todo mundo me olhando feio, tá ligado?
2: Pronto, você tá levando a gente. É. Né?
0: <risos> Aí chegamos na porra da Cantillon, um lugar feio pra caralho, <risos> caindo aos pedaços. Mas eu falei, não, porra, cervejaria é centenária, aqui, isso aqui é, é o roots do roots, maluco. Aí fomos fazer lá uh, uh, o tour pela, pela cervejaria. E já tinha escrito lá um, um cartaz assim, falando, não deixe nada no seu carro que é muito perigoso um
2: cartel, um é dentro de da bem. cantilhão.
0: DENTRO DA CANTILHÃO. Não deixe nada dentro do seu carro. <risos> é, nenhum pertence de valor. Aí, bom, a gente foi a pé, tranquilo, na humildade. Aí chegamos, fomos fazer lá a primeira coisa que a mulher falou. Foi falou assim, olha, esqueçam tudo que vocês já ouviram falar de cerveja. A cerveja que a gente faz aqui é como se fazia Há 100, 200 anos atrás É outro tipo de cerveja É uma cerveja de fermentação é, Espontânea E foi mostrando lá O lugar cheio de teia de aranha Que é a cervejaria Aí, beleza Fizemos um tour todo, tal, legal Conheci, eu gostei pra caralho Mas quem... o casal que tava comigo, mas a Bárbara Falou que merda de passeio, né Mas, ok a cerveja no final vai ser boa. Aí sentamos lá.
2: Um no final, né?
0: cada, cada um ganha dois, é, dois copos de, de cantilhão. Você pode escolher qual, sei lá, tem uns, uns quatro tipos, você pode escolher dois copos. Aí beleza. Cada um pegou dois copos.
2: Copos Mano, que aqui deve ser o quê? Uns cem reais? 100 cada mil. um deles. É, 100
0: é reais, por aí. E aí eu cheguei, provei, e olhei pra cara do, das pessoas me fuzilando, tá ligado? Esse gosto de vômito. <risos> Essa cerveja tá podre.
2: Cara, é muito e... boa a arte de apreciar o seu de vômito, né? É, exatamente.
0: Na, é vômito. na mesa do lado tinha um cara com uma Coca-Cola de 600ml, sua garrafa, botando a cerveja, tá ligado? Dentro da Coca-Cola pra jogar fora, tá ligado? E devolver um copo vazio. Aí <risos> Eu não gostei Mas eu tomei as me, os meus dois copos
2: Tipo assim, eu vou tomar Eu é, não falei tomar. assim, não,
0: pô, isso aqui é, é É ouro, né, velho Tem que, tem que experimentar, tem Antigamente... que beber aqui tem que, tem que ter toda a experiência E tal, não sei achei uma merda Mas vamos lá Aí o, o resto da galera se recusou a beber Aí eu falei, gente Não pode deixar, cara, isso aí é um insulto eles vão deportar a gente da Bélgica. Vai ser é preso,
2: Não <risos> vão carimbar, não vão entrar de volta.
0: Aí a Barba já lançou a real pra mim, falou assim, eu não bebo essa merda nem fudendo. <risos> eu, eu, se tu quiser, bebe. Excelente. Aí, aí eu tive que beber os, os seis copos remanescentes.
2: <risos> <risos> <risos>
0: Caralho. Pra não, pra não fazer uma desfeita... Né, pro, pro, pros belgas da né? ah, no, no último, você, você continua
2: gostando, vai.
3: <risos> você continua não gostando de sour, de cerveja selvagem assim, tocando?
0: Cara, eu, eu gosto de sour quando eu vou comer uma salada assim, aí eu jogo a sour na salada. <risos> <lugar de> <risos> tá ligado? cara eu, eu É porque uma, você uma não experimentou clica.
3: ainda El Misterioso Cacho de Yuma <risos> a, 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 primeira, a primeira cerveja que eu dei gaf em assim, Sour foi uma é uma Leafman's Creek que a gente eu já tomava cerveja, achava que entendia de cerveja eu tomava Ed, Birguinis, outros Peckle e aí teve uma promoção no Frangó, que eles estavam vendendo umas que já estava há muito tempo lá e aí eu comprei uma Livemans Creek lá que tava
2: mais azedo do que...
3: Tava mais azedo do que o de padrão Que aliás, hoje eu pagaria fortuna por uma garrafa dessa E aí <risos> eu comprei a garrafa Levei pra minha esposa Falei, vamos tomar aquela garrafona rolhada e tal Vamos pra achar cara, abrimos uma garrafa Que servimos Falei, nossa, tá estragada Não dá <risos>
2: Aquela frustração, Mas,
3: muita frustração cara e eu achava que entendia pra caramba O cara enganou a gente e tudo mais Ficamos puto por ignorância. A
0: Leafman aí... Creek Leaf é, 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 é sour?
3: É, é wild também. Que a,
0: a, a framboase é mais docinha, né?
3: É, é docinha porque tem bastante framboesa e tal, mas elas têm tem fermentação espontânea ainda. É,
2: também dá diarreia.
0: <risos>
3: e aí... não, não,
0: a, a Bárbara gosta pra caramba da, da framboase.
3: A framboase é uma delícia. E aí... A, eu... A gente, eu falei, vou jogar fora. Minha esposa, não, eu consigo fazer uma calda aqui pra não jogar fora. Foi, essa cerveja, não vamos jogar. É ruim de tomar, mas deve ser boa de cozinhar. <risos> <risos> <A gente>
0: <risos> consertar.
3: <risos> consertar. E aí a gente fez uma calda de pera lá, comeu e tal. E aí depois de muito tempo, eu fui descobrir que eu tava sendo um puta de um babaca, que eu não sabia o que eu tava tomando. <risos> ignorante. E Quem nunca, hoje né, a John? sal Quem são só não... minhas cervejas favoritas. Assim. É... Hoje, se eu tô em algum lugar que tem alguma wild, alguma sour, com certeza é o que eu mais vou tomar na noite, assim. É, principalmente essas de fermentação selvagem, essas que eu mais gosto. Mas é engraçado, né? Quando, eu... quando você não conhece, você... é o lance da expectativa, né? A gente tem muito isso atendendo o público, assim, quando vai oferecer uma sour. Fala, você conhece a cerveja sour? É uma cerveja com uma acidez mais pronunciada, ela é azedinha e tudo mais... Aí a pessoa já tá com a boca preparada, ela
2: não vai achar que tá estragada, porque você já avisou. Agora, se não tá, é, é certeza de, de frustração, assim, é, né? É bizarro. Um amigo nosso que. O André Silva, que é, ele que importou, trouxe a do Chés de para pro Brasil, né? Importava essa cerveja. Essa,
0: essa numa saladinha fica uma Essa tristeza. Ela tem um bom <risos> com até, né? total.
2: Porra, <risos> mano. E, aí, e a, essa cerveja, ela, tipo, fantástica o processo dela, a cerveja em si. E daí ela. Foi eleita várias vezes como a melhor cerveja é, disponível no Brasil por revistas especializadas. E daí a galera lia a revista e falava, meu, eu tô tomando essa, essa Antártica aqui, já passei para Serra malt e deixa eu tomar essa melhor aqui, né? Comprava a cerveja, pagava uns tufos. Daí, quando, tipo, colocava na boca, era ralo e gravava, tipo, o André Contra dele participando de evento, a galera cuspindo na frente dele a cerveja. Ele Caralho. assim, gente. Você não deixou explicar de que era azedo. Sacanagem. Puta
1: que pariu, que sacanagem. Ô Tucano, você, se por acaso tem alguém aqui que, sei lá, chegou do espaço sideral, não conheça, a gente tem aqui que dizer que você é sócio-proprietário de Seven Kings Burgers and Beers lá em Santos. Opa! é o Fernandinho mãos lindas segundo Dona Maria Braga <risos> o dono o dono criador do melhor hambúrguer técnica joga o rever aqui do melhor hambúrguer do Brasil segundo o mais você a gente tem orgulho disso eu estive honradamente lá no lançamento no lançamento no, na inauguração numa das noites de inauguração de Seven Kings e eu queria que você aqui a gente tá já para os nossos derradeiros minutos aqui do nosso Radiofobia, é, deixasse algumas dicas para o nosso ouvinte é, de harmonização de cerveja com hambúrguer, porque eu acho que é, é foda, né? A gente vai lá na Seven Kings, claro que tem você lá, tem a galera que, enfim, ajuda a gente a fazer ali uma harmonização, se eu vou pedir ali um Mu, se eu vou pedir ali um Kamenburger, se eu vou pedir ali, né, um dos reis, um dos sete reis você vai me ajudar ali numa harmonização legal. Agora, pô, é um negócio que combina perfeitamente cerveja com hambúrguer, né, cara? Então, um belo de uma carne ali, naquele ponto delícia e dá umas dicas aí pro ouvinte do Radiofobia que quiser eventualmente. Quais as suas preferências é, quando você vai harmonizar? Se tem mais queijo, uma cerveja mais X por causa da gordura do queijo? Dá umas dicas aí que eu acho que é legal, cara.
0: Cara, harmonizar cerveja... Uh, com, com comida em geral é é uma parada assim relativamente fácil porque você tem duas maneiras de, de, de harmonizar a cerveja ou pelo contraste ou pela semelhança certo aí no final você não uh, você consegue harmonizar quase tudo com tudo então uh, por exemplo se você tem uma 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 comida muito gordurosa, você pode escolher uma cerveja que tem um teor alcoólico mais elevado. Certo. É, você pode harmonizar uma, uma comida mais forte com uma cerveja mais, mais fraca para ter um, um contraste, mas você pode também harmonizar por semelhança e pedir uma house beer com um hambúrguer que tenha muito bacon, porque a house beer é feita com com... Defumado a, também, né? É, também com, tem um, um aroma um, um de um defumado, defumado é. isso. Então, e para mim, é, no final das contas, a harmonização fica muito mais do seu paladar pessoal certo. do que por uma regra, entendeu? Eu gosto, por exemplo, de... Harmonizar uh, uma, uma sour o...
1: com uma saladinha de rúcula fica delícia. <risos>
0: o dimu de de que você falou, uhum. ele, tem ce, é, ele tem cebola caramelizada...
1: Puta que sal... é, vai bater uma fome do cara. É agora, bom,
0: Ela bom. é caramelizada no açúcar mascavo e choio
1: uh,
0: e tem enximege na manteiga. Delícia. Eu gosto de, de uh, harmonizar com uma Imperial Porter ou uma Imperial Stout.
2: Puta que pariu.
0: Eu acho que tem tudo a ver.
2: O camembur. Um é
0: o Camembert, o camembé em si, o queijo, ele ele harmoniza legal com as cervejas de trigo. Sim tanto a, a, da escola alemã, né, as Vice, as uh, como da escola belga, as witbiers, As
1: Wittbeers também, né?
0: É, harmoniza legal, mas é, eu gosto de tomar com uma, com uma ipinha. Eu também. Com uma <risos> eu IPA. Tam, eu também. Então, assim, no final das <risos> contas, vai depender muito... Uh, o Arthur vai muito bem com, com uma Barley Wine, com uma American Barley Wine, ele tem gorgonzola, rúcula e farofa de bacon Puta,
1: também tá comemos Cara, ó, deixa, eu Fica... Nossa, dormir, deixa eu contar né?
2: uma
0: pequena cantante <risos> aqui
1: Deixa eu contar uma pequena cantante aqui Que é só pra me vangloriar do negócio Na inauguração da Seven Kings Eu fui junto com o Jovem Nerd com Cozagal E eles estavam recém Recém-grastro pra Trisércios. E aí, o que, que aconteceu? A gente pedia um hambúrguer Ele era cortado no meio Metade pra mim e um quartinho pra cada um aí três horas depois eles pediam mais um, eu já tinha comido outro nesse inteirinho até porque na né, inauguração era livre pra gente comer, boca livre sandu sanduba e cerveja lá vão ter que beleza. e aí, olha, eu comi meio, meio camemberger e aí comi um Arthur e se eu não me engano meio Jimu depois e eles dividiram um quarto cada um, cara Aquele dia a gente saiu dali, olha, não sei se a gente saiu mais bêbado ou mais fastiado de tanto que a gente comeu. <risos> Nossa senhora, nunca. Vocês
2: estavam harmonizados, Não vai ter outra. Ô, Tucano, não vai ter outra.
1: Não vai ter outra inauguração qualquer dia desse, não, nós. <risos> quando abriu a filial, chama é pior, nós. Pior aí. Que vai. Olha é ó...
0: aí! São, são três convidados.
2: Opa! É oh, o que? Aniversário? Tá dizendo, ou, aniversário sim. ou reinauguração? O filial.
0: Esse ano é. Esse, esse, ano, esse ano ainda a gente vai fazer uma Uma reforma, vai ficar completamente diferente o ambiente. Olha O aí. hambúrguer vai continuar bom, Opa. mas vai ficar no primeiro lugar que eu tô falando, hein? Olha oh, isso! Boa, é, é, espera aí, Técnica, que é exclusivo!
1: <risos> exclusivo no Radiofobia, informação aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, eu que conheço lá o. Oh, pera aí, Técnica. O Rubens e Jorge, pera um pouco. Por acaso vocês vão ficar no mesmo endereço físico e aproveitar pra expandir pra aquele fundão bonito que tem lá, não?
0: Sim, sim. Vai ter reforma lá atrás. Oh, é, a gente... Olha a visão, hein? A Olha gente...
1: lá, hein? Falamos isso na inauguração. Aqui dava pra expandir bonito, hein? Olha aí. <risos>
0: Muito bom. Fase 2. Gente... Muito a bom. Gente... A gente tem uma, uma pit smoke agora lá atrás, né?
1: Nossa. Porra. E aí a gente... Pra quem não Vai... sabe o que é, explica o que é uma pit smoke.
0: É aquela churrasqueira americana que parece um tonel.
1: De defumação, né?
0: De defumação, exatamente.
1: Puta, tô é... vendo uns brisket chegando aí, hein? Olha! Outro hum. dia,
0: outro dia teve, uma, teve um evento de cerveja aqui, aqui em Santos é, e chamaram a gente pra, pra levar a Pit Smoke pra lá. E era, a, sei lá, umas cinco quadras do, do, da hamburgueria. A gente falou, lá. Ah, nem vamos botar no carro, né? Que ela é grande, ia precisar de uma pra cá. Né? Gente, a gente saiu andando com a pit Smoke acesa, sem ter ah, temperatura vi, 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 no meio vi, 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 da rua. Foi lindo, cara. como é ter... um
1: skate com... Cara, olha, eu tô, eu tô só imaginando aqui, eu que estive recentemente em Nova York, eu tô imaginando... Tá bom... A técnica tá me olhando Opa. com a cara de... Tá bom, ok, mereci, ok, tá bom. Eu tô imaginando um novo rei chegando aí que tenha brisket na receita, hein? Ó, eu tô só... Tô só... Eu estou aqui filosofando, é Léo Diná. Léo Léo, Léo, <risos> Léo, 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 Léo Walter Mercado aqui agora, porque se tiver, vai ser uma... fossa
0: senhora, um não, não, está descartado, não.
1: Olha aí, olha aí, ô meninos, ó, estaremos lá, hein? Excelente, muito bom Seu John e seu Calote Temos alguma pergunta derradeira Para nosso querido convidado Ou podemos fechar quando passar a régua aí, Seu Raimundão
2: é... Deixa eu pensar aqui oh, Tucano, você <risos> qual foi... Você lembra qual foi a sua primeira cerveja Você tomou a cerveja caseira Tipo a primeira caseira que você tomou A Homebrew É uma... uma cerveja feita em casa
0: ah, foi a, foi a da, da Stannis mesmo. Ah, é verdade, é verdade. Ele
3: falou, ia, ia te corrigir aí, mas meio tímido.
0: Deixa, eu, rapidão, ó, 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 Léo, é, Sim. depois tu, tu encaixa se quiser, tem, tem uma gafa que eu lembrei aqui. Com não, não TV tem encaixa, com...
1: tá ao vivo, queridão, toca o barco aí.
0: No... Quando eu fui pra Londres, ah. eu numa estação de trem que eu tava, tinha um, tinha um pub, era uma puta estação gigante, parecia um shopping center, assim, aí tinha um pub. E aí a gente foi lá e eu vi aqui em Londres, em tudo quanto é pub, tinha uma porra de uma cerveja chamada Strongbow. É. Aí eu falei assim, ah, vou, vou tomar as classiconas aqui, né? Me dá essa Strongbow. E aí pedi, pedi logo um pint, que eu não sou de ir pra Londres e ficar tomando <risos> 300ml, né? É lógico,
1: né? Pelo amor <risos> de Deus.
0: Eu... E aí eu tomei o primeiro gole e descobri que era uma cider.
2: Não era cerveja.
0: Não, e aí, velho, demorou pra caralho pra eu conseguir tomar inteira Pra quem não sabe, <risos>
1: o, é, é como se o tucano tivesse pedido uma é, como é que chama, por exemplo, essa a IPA que você tá tomando aí a a Punk. A Punk IPA, e viesse um copo de Sidra Cerezer, por exemplo. <risos> é mais ou menos a mesma é. sensação.
3: Sidras são bem comuns o, em pubs na Inglaterra, né? A galera gosta bastante.
1: Uhum. Eu
3: tenho tomado um pouco... Tem aparecido algumas cervejarias aqui no Brasil, de cerveja artesanal. Tem feito Sidra, né? Tem, tem uma linha de Sidras da Morada, lá de Curitiba. Também a Dádiva lançou uma Sidra, e... né? Muito boa. Então, é legal às vezes para variar, assim, quando a gente tá em festival e ele acaba tomando muita cerveja, para dar aquela limpada no, no carburador, a gente costuma ou tomar uma sour, ou tomar uma cidrazinha.
2: Mas sabendo que é uma cidra, né? Sabendo que é uma não, cidra. <risos> é, um é.
3: É, é um pedido
1: estratégico para a sobrevivência, <risos> né? O
3: mais Aliás, diabo, já tá <risos> adiantado, mas... porque vai acontecer só em dezembro, uhum. mas já não, não. convidando... É. O... convidando o, o Tucano e o Léo e aqui Sim. pro o Slowbrio, já do, do final do ano. O Tucano já foi uh. algumas vezes.
0: Oh, só sou, sou presença confirmada sempre. Muito obrigado <risos> pelo convite. Porra. Já sabe
1: como que é, né? Sim. Pô, depois Calma, desse, depois desse de podcast futebol. aqui, só voltar eu ficar de fora também, né, caralho? Pô? <risos> Brincadeira, pô. Depois da, depois da última que nós aprontamos lá na startup, olha, eu vou falar um negócio... Eu... Ah, quem segue nossos Instagrams, que sabe do que a gente já tomamos ali, da tordeiriga, exclusividade... É. Ah, do...
0: sensacional, sensacional. É,
1: exclusividade. vou deixar a foto, o link no post para você ver a foto da gente lá. No... Fizeram todo um cenário para nós com umas luzes diferentes ali. <risos> <risos>
2: ah, deixa eu contar um negócio rápido. O, no dia seguinte, o John uh, falou assim, cara, eu fiquei meio demorando para dormir aquela noite, porque eu fiquei pensando, será que eu fechei a torneirinha do... Será <risos> <risos> que eu
1: fechei direito? A gente Ai. vai chegar no dia seguinte
2: e vai ter
1: Caceta, <risos> só... É só você mesmo, seu John. Muito bem, Tênica, então solta aqui a nossa trilhazinha de fechamento e exatamente só no blusinho aqui pra encerrar, estamos aqui chegando ao final do nosso segundo episódio do Rádio Fobir, olha aí senhoras e senhores fenomenal hein, programinha totalmente excelente eu, John e Calote aqui trazendo mais uma vez, muito obrigado, nosso segundo programa estamos aí num caminho interessante hein meninos, ó, tô gostando hein Falando de
2: cerveja...
1: É, exatamente. Tomando Passa enquanto gravamos. E, é... e o que é legal é o seguinte, é legal a gente falar para o nosso ouvinte que está ouvindo aqui o segundo episódio. A proposta do nosso Radiofobia aqui é exatamente trazer assuntos relacionados ao mundo cervejeiro. Barra... Eu gosto de brincar com cervejista, que eu não sou cervejeiro, eu sou cervejista, eu entero de beber. Olha, até não...
0: bêbado mesmo. Porra, com certeza. <risos>
1: é só para manter. É manter alguma terminologia Bonitinho. Desde
2: 70. Oh, nem, nem...
1: 74, respeito o tio aqui. E, e aí, a gente traz aqui, obviamente, convidados do Mais Alto Garbo. É claro que no segundo programa a gente tinha que ter aqui. Acho que eu posso falar, né, John e Calote, que é a presença do padrinho, seu tucano, né?
2: É
3: verdade, é, ele, acaba, ele que fez esse muito, acaba
1: sendo o padrinho do Radiofobia. Então eu quero agradecer primeiramente aqui a presença dos meus amigos John, meu amigo John, meu amigo Calote. Valeu!
3: Valeu, gente. Valeu, gente.
1: Mais uma radiofobia totalmente fenomenal. Todos os links das redes sociais ali da Juan Caloto estão ali no post para você poder seguir. O Instagram, que é a rede social mais ativa da Juan Caloto, onde você acompanha todos os lançamentos, tudo que está rolando semanalmente também. Aonde que a Juan Caloto vai estar ali, né? Não só em São Paulo, mas também em outras praças, levando suas novas cervejas para todos os apreciadores. Ei, Calote é cerve As cervecitas, estamos aí com certeza E também queremos agradecer aqui A presença do nosso padrinho Senhor Fernando Russo, seu Tucano, valeu meu velho
0: Muito gosto Espero é, que sim, sí, espero que não Espero <risos> não muito Até a próxima é, oportunidade
1: Próxima oportunidade, exatamente <risos> Jack lá no Twitter para você, tem também o canal do Tucano Lá, o... Na minha humilde opinião, lá no YouTube também, para você poder acompanhar, é claro, se você não sabe... Tucano tá sempre lá também, lá no Nerdcast E também, é claro, Seven Kings Burgers and Beers, lá em Santos para você poder... Cadê a técnica aqui, ó? Exatamente para você poder ir lá e você Poder curtir o autêntico Kamenburger, tem muitos aí que se chamam Kamenburger no Brasil Mas feito por Fernandinho Mãos Lindas, só tem um Então você tem que ir até lá E experimentar o autêntico Kamenburger feito por Tucano. Todos os links, é claro, estarão lá no post. É isso, seu Tucano?
0: É isso aí. Muito, Muito bem. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sim. você pela participação e obrigado a você também aí, ouvinte do Radiofobia, você que tá aqui no nosso segundo episódio, você que acompanha todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network a partir agora desse programa, é claro, você sabe, tivemos um duas semanas atrás, agora temos o um segundo e agora manteremos essa periodicidade a cada duas semanas trazendo para você aqui um programa já temos o terceiro programa, especialmente ó, se prepara que vem aí um negócio muito, um negócio não, um programa muito legal sobre, eu não vou nem dar spoiler aqui, agora, daqui a duas semanas tem mais um episódio do Radiofobia pra você, já tá gravado, hein? Bonitão pra você aqui, e você pode seguir o Radiofobia também nas redes sociais, arroba Radiofobia nas redes, Twitter Instagram e Facebook facebook.com barra é lá que um trocadalho do carilho que a gente gosta é lá que você vai ficar sabendo de todas as novidades não só desse programa aqui como também da Cervejaria Juan Caloto que traz esse programa pra você até o próximo episódio um abraço e tchau graças oh.